0: Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día viernes... 1 de abril, o primero de abril, como quieran ustedes decirlo. Estamos en 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR. Pueden eh, utilizar nuestra aplicación Radio Duna y así escucharnos el lugar donde se encuentre. Si van saliendo en Santiago, por ejemplo, gente que, es harta, gente que se mueve los fines de semana y a lo mejor entre medio del camino... Ah, no voy a poder escuchar, qué sé yo, nada personal. Ah, me lo voy a perder. No, ahí tienen que bajar la aplicación Radio Duna y lo pueden escuchar absolutamente todo. También en Duna.cl, ahí en el lugar donde ustedes estén, en su smartphone, en su tablet, computador, donde sea. Duna.cl está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast hoy es eh, día viernes tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más y también vamos a tener una interesantísima entrevista eh, porque mañana se cumplen 40 años desde el inicio de la guerra de las Malvinas ah, claro, el 2 de abril del año 1982 que es cuando eh, los argentinos invaden o intentan invadir las, las, las Islas Malvinas y se toman distintos lugares ahí del archipiélago, particularmente Puerto Stanley o Puerto Argentino, como le como le denominan ellos, eh, y bueno, comienza una guerra terrible, tremendamente dolorosa, eh, que duró alrededor de dos meses. Eh, fue una guerra corta, eh, que eh, un ataque o una invasión argentina que eh, Inglaterra eh, contesta o responde con una fiereza Enorme, aunque los que ya tenemos algunos años y que, que nos tocó vivir en esa época, la verdad es que la recordamos con como un momento tremendamente oscuro de la historia eh, argentina, de la historia eh, latinoamericana, sin duda, eh, una, una guerra además eh, en plena dictadura argentina y que significó, de acuerdo con la mirada que tienen muchos expertos, significó eh, el término o el inicio del término de esa dictadura, justamente. Y vamos a conversar con un experto, con Federico Lorenz, él es eh, historiador, escritor también, eh, especializado en historia reciente argentina y también en la Guerra de las Malvinas. Tiene varias obras en relación con la Guerra de las Malvinas, tanto desde el punto de vista eh, historiográfico, digamos, como desde la ficción. Tiene... En particularmente un libro que es una, una mirada ficcionada de, de esta guerra eh, Así que estaremos conversando con alguien que tiene toda la autoridad para hablarnos de este asunto Y eh,
1: partimos con la actualidad
0: ¿Cómo estás, José? Yo
1: no sé si tengo toda la autoridad yo para hablar sobre este asunto que te voy a contar, pero... Pero vamos, vamos viendo P Podemos tratar Mira,
0: tenemos, seamos francos los periodistas, ¿tenemos autoridad para hablar de algo? <risa>
1: para nada, pero Franco. hacemos como que la tenemos. la cara tenemos. Richie. Eh, es que el Richie ha escuchado tanto, ha escuchado Imagínate. tanto en su vida. Se alguien mío. que ha escuchado
0: cosas del Richie, es verdad. Cosas,
1: cosas locas.
0: Pero es verdad, sí. sí, sí. Mira, yo, yo tuve el, el honor de trabajar con Raquel Correa. ¿Ya? Y, y siempre me acuerdo de una frase de ella que decía, eh, la verdad es que eh, no, no es que los periodistas sepamos mucho, sepamos algo, pero si uno pasa media hora en, la, en ese tiempo, se, va, se va a la biblioteca, digamos, media hora en la biblioteca, eh, ya sabes más que el 90%. Ya de es chileo, diferente. Ya sabes más que el 90%. Eso también de es verdad. Eso
1: también es real
0: y, y claro, hoy día hoy día ya no la gente, hoy día pasa media hora en Google y ya sabes más que... <risa> o, o parece, pareciera que sabe O más.
1: media hora en un tema de actualidad, en el fondo, leyéndolo investigando claro,
0: pero uno sí pero así para, para hablar realmente con la autoridad lo impresionante es la autoridad con la que muchos de nuestros colegas hablan
1: uno aprende ah. a hablar con autoridad o no a mí siempre es, me dices se nota que tú sabes mucho es una yo...
0: técnica tú qué sabes claro, tú qué sabes no.
1: el richie se ríe oh, a ¡ah! Claro. cómo vas a ver
0: yo tengo un primo que... que usted primo que estudió cultura, me dice. <risa> usted que estudió cultura, oye, tal cosa... ¿Qué, es, qué voy a saber yo? Si... Lo puedo googlear.
1: Claro. Y, y soy o, rápido para googlear. el artículo 74 de la Constitución, ¿qué decía José respecto a... No sé qué, pero ¿por qué me está preguntando a mí? ¿De
0: cuál Constitución?
1: Claro, ¿cuál?
0: Además, en la, en la próxima Constitución, en el artículo 74, vamos a estar recién en los prolegómenos. <risa> A estar en la, las palabras de inicio, en el artículo setenta y cuatro ya.
1: Oye, que día tienen oh. eh, votación. Hoy día votación en pleno.
0: del ¿De claro. sistema político. Claro. Bueno, sí. Bueno, bueno,
1: vamos a lo que nos convoca. Lo que nos convoca? convoca es el cambio el de cambio horas, señores. De hora. Qué clásico. Exacto, el cambio de horas que es este sábado, en realidad el domingo en la madrugada, por lo tanto sábado en la noche, eh, tiene que atrasarse una hora. Que dije, pues encima hace un ratito en tarde dura, dije, tiene que adelantarse no. una hora y el Richie me corrigió. <risas> ¿Viste? ¡Ay, Dios mío! Tiene que atrasarse una hora los relojes en Chile continental desde la región de y Barinacota hasta Aysén, Chile Insular, Rapanui, Islas Salas y Gómez. De acuerdo al decreto supremo 1286, este domingo 3 de abril comienza este horario de invierno en todas las regiones de Chile a excepción de Magallanes y también la Antártica. De este modo, a las 0 horas del domingo se retrasan los relojes en 60 minutos. La idea es que, ya sabemos de memoria, va a amanecer más temprano, es decir, si hoy amanece alrededor de las 7.50 de la mañana, con el cambio de hora va a amanecer a las 6.50, es decir, va a oscurecer más temprano. El objetivo es ocupar más la luz solar y eh, también poder eh, poder eh, evi eh, disminuir el gasto eh, el claro, gasto, de gasto energético, claro sí. el gasto energético hay una hay un hay un debate y siempre lo ha habido un debate respecto de si mantener o no estos cambios de horario eh, de hecho el ministro de energía habló sobre el tema porque siempre está el legal de deberíamos dejarlo, o deberíamos cambiarlo permanentemente. Bueno, el Ministro de Energía, Claudio Huepe, dijo que están en la duda respecto a si dejarlo o no. De hecho, se formó un comité técnico interministerial que está integrado por muchas eh, carteras, educación, salud, <risa> interior, transporte, agricultura, bla, bla, bla.
0: Yo creo que esto lo hace con su qué. Pero sí quería ser famoso, el ministro Web. Para ser
1: famoso, claro. Sí. Tú dices que este comité no es, no es...
0: No, no, a lo mejor no. Es que, es que no es primera vez que se forma un comité. Y no, sí, primera claro. vez, no es primera vez que tú Para
1: sacar conclusiones, respecto... Claro, ¿te
0: acuerdas de... O sea, Máximo Pacheco. Máximo Pacheco es un destacadísimo... Eh, eh, eh,
1: fue un gran ministro de Energía. empresario, eh,
0: sí. político también, fue ministro. Eh, fue, bueno, eh, trabajó en CODEL, conocí a el vicepresidente de operaciones de CODEL, tuvo una destacadísima carrera en el exterior. Hoy día está ah, en presidente. Brasil. En, en Brasil, particularmente. Destacadísimo. Pero, seamos francos, se hizo famoso gracias al cambio de hora. El, el año 2015, cuando dijo: No va a haber cambio de hora. ¿Se acuerdan ah, de eso, mirá, no? Sí. No va a haber y, y ahí formó, y de hecho tuvo unas conversaciones, yo recuerdo una conversación con, eh, con José Massa, ah, él citó a, a José Massa y, y bueno. ¿Qué esto, opinaba
1: José Massa? José Massa
0: decía, eh, bueno en algún minuto dijo que debíamos tener tres campos, sea, tres eh, usos horarios, ¿ah? uno decía uno de Arica la Serena, otro en la zona central, ¿ah? eh, que cambien entre invierno y verano. Ah, quería,
1: quería de Puerto lo más complejo
0: y dice que el ministro lo quedó mirando como si viniera de Marte <risa> pero bueno, eh, el punto es que en, en algún minuto también simplificó su argumento José Maza y dijo, ya tengamos dos horarios, uno invierno y otro de verano pero que sean los que corresponden al uso horario de Chile, no esta cosa si tenemos, el, el, o sea, estamos a mil kilómetros más o menos de Argentina eso es por lo menos un uso horario eh, de distancia y tenemos la misma hora que Argentina Ahora vamos a quedar... Claro, cuando cambiemos el, el mañana, vamos a quedar con una hora menos... Claro. ...que Argentina. Pero no tiene hora. sentido... O sea, que, que, que Buenos Aires... No tiene sentido que tengamos la misma hora que Buenos Aires.
1: Claro. Bueno. Eh, de todas formas... Eh, hay varios expertos que plantean la necesidad de mantener este horario que el horario que vamos a tener el, en, en, desde el domingo, es decir, el horario de invierno. ¿Por qué? Porque Mantenerlo
0: la, como permanente.
1: Permanente, no salirse de ese. Porque eh, es el. De hecho, hay una, una experta que estaba leyendo ahora que es Evelyn Benavides, neuróloga mm. del programa Medicina del Sueño de la Universidad de Los Andes, que decía que el horario de invierno es el más beneficioso de todos, es el mejor, porque logramos tener más luz en la mañana y eso hace que nuestra actividad sea predominantemente matinal. Bueno, y uno se dice, bueno, ¿tú qué me dijiste que tenías esas luces? ¿O no lo puedo decir? ¿No lo puedo contar al aire?
0: No, sí, no hay problema. Ah, ya, esa, sí.
1: esas luces. O sea, ¿quién no ha tenido problemas para Esto, levantarse sí, pues eso es para... en la noche? Es que es, que es muy duro Pero, para los niños, En todo. inglés
0: se llama Winter Blues. Claro, que tú me la
1: recomendaste también, buen, que eh,
0: hace bien, luz buen... solar en la noche No, el, el, el winter mañana, blues digamos, es, una, es una condición, digamos, que una especie de depresión invernal ah, Eso, es, una, eso claro. es, y para combatirla, entre, otras, bueno, entre muchas otras cosas, se recomienda efectivamente esta terapia eh, Luminoterapia, o terapia, terapia lumínica Exacto. Y claro, uno puede usar unas lamparitas, te la pones ahí, ojalá media hora en la mañana Alfredo al no tiene para que está, todo el rato mirando, no, que te llegue la luz, digamos que...
1: Pero podría estar, por ejemplo, pintándome mientras ah, se sí, pues, la... sí,
0: ¿me te demora? No,
1: ah. bastante menos. No. Yo diría un minuto y medio. Ya. decir sí, en el auto, pero no, 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 no. No, <risa> pero, <risa> Casi. no, no. no. Jamás, Casi con jamás, el
0: no. chateando. <risa> y
1: pintándome un ojo. No, no, no. no.
0: La, 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 yo nunca he visto a alguien escribir WhatsApp más rápido que María José Soto. No. Impresionante. Impresionante. En el,
1: en el computador. Hace
0: saltar el no. computador.
1: <risa> que tecleo muy fuerte.
0: Bueno, teclee, no, y rápido. Y rápido,
1: rápido. puede ser. Puede Pero ser.
0: bueno, ¿en qué estábamos en, en la hora?
1: <risa> estábamos en, en, lo, en lo depresivo que es, especialmente para los niños, difícil, es levantarlos en la noche eh, levantarlos sin, sin luz solar. Entonces, claro, aquí tiene sentido lo que dice esta neuróloga respecto de la necesidad de eh, mantener este horario de invierno para que tengamos la mayor cantidad de luz solar durante la mañana. Porque durante la mañana es cuando empezamos a echar la máquina de la producción, del estudio, del deporte, del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces de alguna forma, dice ella, lo que hace es optimizar nuestras capacidades y ojalá se mantenga, pedía esta pedía profesional. Ahora, respecto del cambio de hora de, de, que viene este domingo... Siempre, dicen los expertos, son los niños los que más sufren digamos con, con, con el proceso. Entonces, da recomendaciones, lo ideal es partir a acostarlos 20 minutos antes y levantarlos 20 minutos antes, eh, los dos o tres días antes del cambio de horario, que ya estoy súper atrasada, claramente no lo hice con sí, mi hija. Sí, pues es que ese es no, el problema que no uno hace,
0: uno habla de estas cosas cuando ya no queda nada, pues ya es tarde. <risas> tengo que haber empezado como en claro, no sé, una semana de antes
1: de levantar a los niños, pero si ya pasó. No, pues ya no, no está. A mí me cuesta muchísimo despertar a mi hija. Sí, ¿eh? Uno tiene que hacerlo con algo. Pero te va a despertar
0: un poquitito menos, o sea, te va a costar un poquitito menos ahora, ser, claro. durante este periodo. Sí, el, el tema es cuando cambia eh, a, al horario de verano. Yo el horario de verano no lo encuentro, yo no, yo no logro acostumbrarme, no encuentro que... No ¿Por sé. Qué?
1: ¿No te gusta? No me gusta. O sea, ¿te gusta? ¿También te quieres quedar con el de invierno? Es que el viene...
0: de invierno, O sea, sí, el, el lunes tú vas a
1: ser más feliz que, que hoy día.
0: Mira, no sé si mi felicidad Depende exclusivamente de la hora Pero puede que aporte Pu Puede aportar, puede aportar Sí, sí. En, en ese sentido, en el margen pues, Es posible que sea un poquito más feliz que, Bueno,
1: que, algo es, algo, algo, pero es algo Voy a
0: empezar a usar mi lamparita Se las recomiendo ¿eh? Oye, si yo rato me por, la quería comprar, no lo he hecho ¿Sabes Por WhatsApp lo voy a
1: hacer? al 569 3845 La
0: 3, lamparita 6, mágica 6, 6, Luz 12, solar. 1219 Eso. Eso, anótenlo <ríe> Ya Cosa.
1: Un abrazo, buen fin de semana
0: Muchas gracias, y ti también Oye, hay una historia y eh, eh, Bueno, hasta el altura no debería sorprenderse Con Donald Trump Lo sorprendente es que sigamos hablando de Donald Trump eh, Pero es que hizo una cosa increíble Lo cuenta una nota del diario El, el País que recuerda que eh, desde, desde, De hecho Desde la época de Ronald Reagan Que es como tradición Que los fotógrafos oficiales De la Casa Blanca eh, publiquen un libro una vez que termina el período eh, publico un libro con las mejores fotos <coughs> las más significativas del periodo. Eh, con la foto del perdón del eh, presidente <coughs> se me apretó la garganta me disculpen sí, un vasito de agua José, muchas gracias maravillosa José Soto bueno, el punto es que eh, eso lo hizo el fotógrafo de Reagan de Bush eh, quién vino después disculpe ¿eh? ya es que hace, un hace un poco de calor en este estudio no no sí ahora ya, ya me recupero muchas gracias perdón bueno y los y los y los, eh, los siguientes qué sé yo Clinton Barack Obama, todos los, los presidentes posteriores. Pero bueno, el punto es que todo esto cambió con Donald Trump. Nada menos que con Donald Trump. Porque eh, según el diario de The New York Times, en una nota que, que se publicó ayer, eh, él había pedido a la fotógrafa oficial de la Casa Blanca, que se llama Sheila Crayhead, que retrasara la publicación de su libro porque él va a sacar a la venta su propio libro de fotografías oficiales de la Casa Blanca. Donald Trump lo va a sacar a, a la venta a 230 dólares el ejemplar. Increíble. Bueno, en eh, el, el caso de eh, los fotógrafos, por ejemplo, de, de George W. Bush, Bush hijo, digamos, y Barack Obama, ellos mismos, lo, como expresidente, escribieron el prólogo. El caso de Barack Obama, el prólogo eh, de, de, del libro de Pete Souza, que, que era su, su fotógrafo, un fotógrafo tremendamente famoso. Eh, pero bueno, el caso de Trump, él pidió parte del adelanto del precio fijado por la editorial para el proyecto de Craighead por escribir el prefacio. ¿no? Este, este prólogo o sea, le pide que le pague los otros lo hicieron gratuitamente los otros presidentes, pero Donald Trump pide que le pague bueno, dice que eh, nuestro viaje juntos ¿no? eh, convirtió a eh, el primer ex eh, o sea, a Trump en el, ex, el primer ex presidente, eso es en intentar beneficiarse personalmente ¿no? de este libro planeado por una fotógrafa, por un fotógrafo, o cualquiera de los dos, de la Casa Blanca. Craig, Craig ya había asegurado, de acuerdo con esta publicación, un acuerdo. Incluido un anticipo, un anticipo de, de cifras bastante importantes. Cuando notificó a la Casa Blanca que este libro ya estaba en marcha. Bueno, el libro al presidente vendió sus primeras eh, 300.000 copias por un valor bruto estimado de 20 millones de dólares. Ah, eh, y, claro, la, la vende una editorial que se llama Winning Team ah, eh, Publishing, cofundada por Donald Trump Jr. <ríe> Todo queda en familia. Dice Stephanie Grisham, que fue secretaria de prensa de Donald Trump en la Casa Blanca, ah, y que a su vez escribió su propio libro, ah, que dice que Gia es una fotógrafa mu con mucho talento, que había puesto mucho trabajo además en esto. Y ah, eh, dice que es eh, por parte de Donald Trump una desvergüenza descomunal lo que está haciendo. Me digo a mí misma, este es el tipo que se dedica a vender gorras o lo que sea para recaudar dinero para sí mismo. Ah, eh, un fotógrafo que fue el fotógrafo de la Casa Blanca durante el periodo George Bush, hijo, Eric Draper, dice que esto es una falta de respeto tremenda hacia Craighead. La fotógrafa en una entrevista dijo no quiere comentar de manera pública digamos, este asunto. Finalmente, según ella, tiene que ver esto con un antiguo cliente, así que ella también le debe cierto, cierto respeto. Pero sí confirmó que, al menos hasta ahora, su proyecto para el libro con las fotografías de cuatro años de viaje, discursos, vivencias, dice, ha muerto antes de, de nacer. Ah, aparentemente no lo va a publicar ah, debido a la publicación previa por parte de, de Donald Trump y al hecho de que le estaba pidiendo plata a la editorial para escribir el prólogo. Me mantengo apolítica todo lo que puedo, al igual que soy neutral como documentalista histórica. Dice, esa, es, esa neutralidad me permite ser una aguda observadora. Ah, finaliza este artículo publicado originalmente por el New York Times y eh, reiterado por el diario El País de España. Fea la actitud, hay que aguantar con cosas. Oye, ¿escuché un poquito de música? Esta es esta polémica canción, ¿eh? por, varias, por varias razones: por el video, ¿eh? Eh, por eh, la música misma. Tuvieron que pagar unos derechos ahí a la familia de Marvin Gaye. Bueno, pero escuché una buena canción, igual, simpática: Blur Lines con Robin St.
2: you made. Yeah, I can have a big machine, So, hit me up when you pass through I give you something big enough to tell your ass to Swag on them even when you dread casual I mean, it's always unbearable In a hundred years, not down when I Pull up offside, let you have uh -huh. me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you He don't smack that ass and pull your hair like that. So I did watch you wait, wait for you to salute you, did pimp Not many women can refute it. did pimpin'. I'm a nice guy, but don't get a confused. pimp like it hurt like it hurt what you don't like
0: Cuánto y cómo. Es hora de panoramas, en aire fresco, con Francesca Rabizza. Cosas para hacer eh, en Santiago, en regiones, Al aire libre, hay otras que pueden ser en interior, bueno, de todo eso no. Trae siempre novedades de Francesca Rabizza. ¿Cómo estás, Fran?
3: Muy bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, gracias.
3: Qué bueno. Todo bien. Hoy día les traigo un festival. ¿Ya? En Santiago, en la comuna de Recoleta, es el Festival WOMAT ¿Lo has escuchado?
0: Lo he escuchado hablar de él, sí. No he ido nunca, pero he escuchado hablar de él. Es sí.
3: un festival que su nombre son las siglas World of Music of Music, Arts and Dance. Uh -huh. ¿Sabes quién lo fundó?
0: Sí. Yes. <risa> pero dilo tú.
3: <risa> Peter Gabriel.
0: <risa> sí, pues.
3: Bueno. En el 82
0: Mira, tiene sus años ya, 40
3: años ya. Sí, y desde hace 7 se está realizando en Chile, se iba a realizar en febrero, pero debido a la pandemia, los aforos, los retrocesos de fase se tuvo que aplazar y se va a hacer este fin de semana, comienza hoy y va a estar hasta el domingo en la Plaza de la Paz en Recoleta y es un, festi es un festival... Que es gratuito, esa es la gracia que tiene. Igual hay que canjear la entrada en Atrápalo, en el sitio web Atrápalo. Uno se mete ahí ¿Ya? y puede canjear su entrada gratuita. Y hay, es un festival multicultural, hay artistas de todas partes del mundo. Hay artistas de Brasil, de Corea del Sur, de Italia, de Portugal. Y entre los chilenos destacan el Chico Trujillo, Mauricio Redolés, Pascual y la Vaca y Fauna, reptila DJ MaxiCat, IntiGimani, Newen Afrobeat, Carmen Linkeo, La Tati, Nano Stern, entre, entre otros. Y de afuera destaca una banda surcoreana, está de moda... Sí, pues. El K-pop. Sí. Este, este, pero este no es K-pop. ¿No? Okay. ¿No? Son surcoreanos. Son surcoreano, yeah. No es, no es K-pop. Se llama Don Jan Gosupa, que es una mezcla de rock progresivo con post-rock y música tradicional. Así ah, lo define... Yeah. Yeah. El festival, no, me estoy yendo yo con la definición yeah. de, oh, yeah. de, de qué música <risa> Y en, eh, la, en, en Brasil viene Vía Ferreira, en, de, los portugueses también vienen Virgen Suta y los italianos vienen la orquesta Popular, la Note de la Taranta, entre otros artistas que hay... ...en este festival... ...y la gracia que tiene este festival... ...es que además de ser gratuito... ...y de ser musical... ...hay talleres para todas las edades... ...que se están realizando ahí en vivo... ...es familiar... ...hay exposiciones... ...hay recorridos patrimoniales... ...de verdad es un festival... ...cultural, musical, artístico... ...de verdad es muy muy entretenido... ...y tiene como principal atracción cultural... Las visitas guiadas al cementerio general ah, porque mira, está eso, ahí su, muy cerca de. Eh, súper
0: sí, pues, interesante. Súper, súper sí. interesante.
3: Van a ver una el sábado 2 y el domingo 3 de abril. También son gratuitas. Son a las 9 de la noche. La gente para poder participar en estos tours tiene que estar una hora antes en la entrada del cementerio por Avenida La Paz. Y le van a. Van a hay 80 cupos por por, por, por por tour. ...pero tienes que igual hacer tener un número para que se pueda controlar el aforo... ...y además tienes que tener tu entrada del festival... ...no, no puede ser una persona que no haya canjeado su entrada al festival... ...ir a estos tours... Y el de mañana se llama Misterios y Esculturas Donde van a ir relatando historias de las estatuas más emblemáticas del lugar Por ejemplo, hay una del escultor José Perotti Que mide más de dos metros y medio Y muestra a una persona recostada con las manos tapando su cara Yo o sea, no la he visto, he ido harto al cementerio en general Pero como que no me he dado el tiempo
0: De mirar cada una de las la cada... tumbas hay, porque... hay lugares súper interesantes Super... Bueno, además, además de nombres, ¿no es cierto? Los presidentes, grandes figuras de la historia pero también eh, sí. mausoleos que son muy interesantes muy interesante. punto de, de punto son museos a cielo abierto sí, pues.
3: los lo cementerios en, en general y el domingo va a haber una que se llama cuentos urbanos en el que hay en el que cuentan historias tenebrosas del lugar por ejemplo hay una historia que cuenta un, una leyenda de un hombre en 1860 que sufrió catalepsia y lo enterraron vivo y cuentan ahí la historia ah, y la gracia es que los que guían el, el tour son actores que están disfrazados entonces igual se genera ambiente pues. Sí, pues, se genera pues, ambiente ambiente, así
0: ambiente, que, ambiente julepe
3: el, así sí. que bueno el festival WOMAT 2022 que parte hoy día termina el domingo a ah, los tours guiados al cementerio general por una por, por razones obvias para mayores de 12 años
0: perfecto ya pues Francesca, muchas gracias. ¿eh? Que esté muy bien, que esté Polo. Que bien también. Oye, una, una noticia interesante que quería eh, recordar, o sea, que compartir. Eh, me recordó eh, una decisión ya de hace hartos años, en el año 89 fue esto, eh, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso que se conoció como Texas v. Johnson. Eh, o Texas v. Johnson. Bueno, el, el tema es que se trataba de la quema de la bandera estadounidense. Eh, Gregory Lee Johnson, eh, había en una protesta, había efectivamente quemado la bandera y, bueno, esto eh, se abrió, digamos, un caso judicial en que se le acusó eh, por cometer, el, cometer un delito, eh, pero él se defendió amparándose en la primera enmienda, en la libertad de expresión. Y finalmente, bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos eh, de, de, decidió, digamos, y determinó que él estaba efectivamente en su derecho eh, y que la quema de la bandera eh, era un, una, una forma, digamos, de, eh, de mensaje eh, y de discurso simbólico eh, y político en, en, en su naturaleza y que podía ser expresado, digamos, incluso a expensas del principal símbolo nacional eh, y aunque esto pudiera eh, significar eh, una afrenta eh, hacia el resto de los estadounidenses tenía derecho a hacerlo bueno, eh, se acaba de conocer una decisión del de, eh, Tribunal Supremo de España y fíjense que eh, dice que eh, niega una nota que aparece en el Teatro ABC, niega que rajar una bandera, esto tiene que ver con una, una destrucción de una bandera eh, que, se había, eh, que se había destruido justamente en la plaza cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, dice que eh, no es libertad de expresión, sino que es intolerancia violenta. Eh, bueno, eh, decidió en la sala penal del Tribunal Supremo condenar... Eh, a una multa de entre 1920 y 2160 euros por ultraje a la bandera, esto a tres personas que en presencia de eh, numeroso público, digamos rajaron en dos ah, eh, una, una bandera española hasta como les decía allá en la Universidad Autónoma de Barcelona esto ocurrió el 19 de abril del año 2016 ah, ya, ya harto tiempo este, este caso y bueno, eh, los magistrados integrantes de esta sala penal del Tribunal Supremo eh, descartaron que esta conducta está amparada por la libertad de expresión de quienes estaban justamente eh, de acuerdo con la visión de ellos negando esa libertad a otros. La intolerancia violenta y derecho a la crítica no son la misma cosa. Ah, eh, bueno, se, el, el, el principal tribunal, el más alto tribunal de España eh, estima así un recurso de la fiscalía eh, a la que había adherido la sociedad civil catalana eh, o catalán, eh, que es propietaria, digamos, de la bandera que estos, estos condenados sustrajeron, la sacaron de una carpa eh, y, bueno, decidieron rajarla, ¿no es cierto?, rajarla en, en dos y eh, con esto destruirla. Eh, dice que el hecho de rajar en dos la bandera de España, dejándola tirada en el suelo en una universidad, eh, en un acto con publicidad, eh, dice que eh, violenta eh, uno de los artículos del Código Penal, eh, que dice textualmente que las ofensas ultrajes de palabra por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Eh, y que, a juicio del, del Tribunal Supremo, esta acción violenta enjuiciada, lejos de significar, aquí está lo fundamental, una manifestación que fluye del derecho a la libertad de expresión, derecho a la crítica, atenta por el contrario frontalmente contra el símbolo que enarbona una asociación que concurre pacíficamente a tal encuentro cívico en una plaza universitaria, donde los valores democráticos tienen como símbolo de convivencia el valor añadido que le proporciona Tal institución eh, ahora eh, ellos destacan que no puede ser tomada como referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que había analizado un, un caso eh, que no, es, no era la bandera sino que era la quema de fotos del rey ¿ah? eh, esto fue un fallo del año 2018 eh, y había ocurrido esta, esta quema de fotos del rey una, en un eh, contexto independentista antimonárquico en Girona Ah, eh, y claro, de acuerdo con ese tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ah, eh, ese había sido un acto amparado por la libertad de expresión. Y aquí hay una distinción que es importante, porque eh, dice que no, no hay analogía porque el delito aplicado fue distinto. Ah, en ese caso fue el de ofensas e injurias al rey. Ah, eh, y además el contexto en este caso es, eh, eh, otro, es otro, el, el delito ah, que, que se, que se eh, está castigando, ¿no es cierto? Ah, eh, que es atentar contra un símbolo que, que, que está eh, enarbolando otra entidad, digamos. Por lo tanto, se conculca la libertad de expresión de esa, de esa otra entidad y con eso se... Eh, se expresa digamos esta intolerancia violenta que es lo que castiga el eh, tribunal eh, supremo eh, en el además de, la, de la, la diferencia que hay en el delito hay una diferencia también en el contexto eh, esto en relación entre la bandera y eh, lo que pasó con estas fotografías del rey ah, eh, en, en este caso en un acto en un recinto universitario ah, donde había distintas asociaciones cívicas partidos políticos y el otro en un evento de índole independentista y antimonárquico eh, en, ese, en este caso que tuvo una ofensa, a un símbolo nacional ah, eh, pero habría sido igual, dijo si se tratara de las comunidades autónomas, ah, porque destaca que la sentencia no distingue en, eh, en esta descripción, si es que va a ser si es que es una o si es otra, ah, interesante eh, lo que ha pasado, lo que ha decidido esta, esta corte ya, o sea el tribunal supremo, digamos, la máxima corte de España Y una pequeña, pequeña historia bien curiosa que ocurre en Inglaterra, en Gran Bretaña. Eh, que un, un joven, un adolescente, 17 años, eh, se dedica a lo siguiente. Eh, se para en una carretera, eh, anda en moto, se para ahí en la, en la moto y tiene un cartel escrito a mano en el que advierte a, la, a los automovilistas que eh, hay radares de velocidad y que les pueden sacar una multa ah, que los radares de velocidad ocultos digamos, no están anunciados como si eh, se, se anunciara acá en Chile por ejemplo esto ocurre en la costa central de Nueva Gales del Sur, perdón, no era, no era él es británico pero esto ocurrió en eh, Sydney, claro, el, el joven es británico pero esto ocurre en Sydney en eh, Australia eh, y él se ha dedicado durante ya un buen tiempo después del trabajo, llega a esta carretera y ahí se pone con su letrerito, dice quiero cuidar a la gente, ya que es un momento muy duro no quiero que la gente reciba una multa y les ha ahorrado mucho en el mes que llevo haciendo un mes, lleva ya este joven haciendo esta, esta curiosa práctica, dice que la multa puede llegar a unos 170 dólares australianos, son 130 dólares estadounidenses más o menos o sea, estamos hablando de ciento y algo mil pesos, no, no deja de ser esto puede sobrepasar el límite en apenas cuatro kilómetros. Y él, dice él, ahora la gente lo está pasando mal, así que solo quiero ayudarle. Bueno, lo interesante es que esto no infringe ninguna ley. ¿Ah? Eh, y, 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 y él lo puede hacer perfectamente. ¿Ah? Y la policía eh, no, la verdad que no ha ido, no, 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 no la ha tomado en contra de él. ¿Ah? Porque, bueno, creen que está haciendo un bien con esta labor. ¿Ah? Ellos dicen, estoy haciendo un servicio a la comunidad, ya que. Algo que la gente en definitiva reduzca la velocidad. Una especie de, como de. No, no, no un sapo, un, porque claro, un sapo sería que le avisara a la policía que ven un auto que, o ven un vehículo y que les cobrara, claro. No, aquí lo hace gratuitamente y ha sido calificado como un verdadero héroe en las carreteras australianas. Eh, muy importante lo siguiente, posgrados de la Universidad San Sebastián Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades Conoce más en posgrados.cl y sé parte del club eh, Paula Cocina, ¿no? el nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única, clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.c. Le presenta Unimark. Haz una pausa, nos vemos con más aire fresco. de dura.
3: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, se parte del nuevo club Paula Cocina, disfruta de una experiencia gastronómica única, clases semanales, con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos, y mucho más, suscríbete en paulacocina.cl presenta Unimark. Bueno, mañana eh, 2 de abril es un día eh, importante, un día podríamos decir fundamental para nuestros hermanos argentinos, es eh, el recuerdo de una historia que ocurrió el 2 de abril del año 1982. Se están cumpliendo precisamente 40 años desde la invasión de eh, Argentina a las Islas Malvinas. Y el comienzo entonces de esa guerra, una guerra tremendamente dolorosa que Argentina, en la que Argentina sale eh, derrotada por parte del Imperio Británico y, y que ha traído eh, secuelas y eh, un recuerdo amargo, doloroso eh, para todos los argentinos desde entonces. Pero hay que obviamente mirar, mirar eh, en, en perspectiva, han pasado 40 años han pasado ya más de una generación entre medio eh, y algunos que eran niños en ese entonces probablemente tendrán eh, el recuerdo de lo que se vivió. Y hay un, eh, un historiador argentino, que es nuestro entrevistado de esta tarde, que se ha especializado bueno en historia reciente y particularmente ha escrito mucho sobre justamente la guerra de las Malvinas, desde, el, desde la historia y también desde la ficción. Estamos al teléfono con Federico Lorenz, a quien le agradecemos en primer lugar por haber atendido nuestra llamada. Federico, bienvenido. Qué tal, muchas gracias por llamar, eh, Federico. Eh, si, si mal no recuerdo, tú tenías, tú eras un niño cuando, cuando comienza todo esto, cuando ocurre la guerra eh, de las Malvinas, tenías cuántos, diez, 12 años, algo así, ¿no?
4: Yo tenía 11 años. Once años. años. Estaba en sexto grado en la escuela primaria. ¿Tienes algún recuerdo directo
0: eh, eh, que, que, que de la época, del momento, de la sensación que se vivía en ese momento?
4: Sí, claro, un, un montón. Eh, nosotros, particularmente, eh, en mi escuela, estábamos muy movilizados con las noticias, eh, le escribíamos cartas a los soldados, lo que se llamaban cartas al soldado argentino, eh, mandábamos encomiendas, eh, particularmente yo, pero muchos amigos de esa época también, estaban muy pendientes de las noticias. Eh, de alguna manera, fue. yo empecé a leer diarios por la guerra de Malvinas. Eh, así que sí, tengo muchos recuerdos de esa época.
0: Yo era, bueno, hizo un buen poco mayor que tú, así que tengo, tengo hartos recuerdos visto desde acá, por supuesto. Eh, y claro, claro. Es, es, es obviamente eh, distinta la rememoranza, pero sí, sí es, es muy patente, eh, y fue muy patente en ese minuto, eh, por una parte el impacto eh, de la noticia de la invasión, eh, el fervor, el, el entusiasmo enorme que provocó entre, entre yo diría la mayoría de los argentinos, por lo menos lo que se veía desde acá, eh, y después, claro en la medida en que fue transcurriendo la guerra, uno se iba enterando de las noticias y, y finalmente termina con esta derrota tan eh, tan dolorosa ¿Cómo, cómo lo no solo lo recuerdas sino que cómo dirías tú eh, que fue ese ese tránsito cómo se recibe la noticia cómo se enfrenta por parte de la opinión pública argentina eh, y qué sí. fue pasando con esa opinión pública en la medida en que iba transcurriendo la guerra?
4: Bueno, yo yo la primera salvedad que debería hacer es que en general cuando se piensa opinión pública argentina, se piensa qué pasaba en Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Y es muy diferente es cierto, de acuerdo sí. a, a distintos lugares del país. Eso nos pasa a nosotros, quiero decir, le pasa a todo el mundo, ¿viste? Dicen Argentina, el Tango, La Malvina Perón, Maradona y no mucho más. Lo mismo pasa con la opinión pública, por uh -huh. así decirlo entonces muy diferente era por ejemplo en la Patagonia claro, eh, claro. en el litoral patagónico en Tierra del Fuego eh, recordemos además que ahora estamos eh, todos más que amigos y está eh, la integración regional y demás, pero en el 78 Argentina y Chile casi van a la guerra entonces en la Patagonia particularmente eh, no se vivió con la misma euforia, aquí voy a tu pregunta con la que se vivió por ejemplo en Buenos Aires donde vivía yo uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí había temor de bombardeo, porque de ahí salían las misiones de ataque a la flota inglesa. Es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que desde el punto de vista, ahora sí, de donde vivía yo, la ciudad de Buenos Aires, eh, hay tres momentos bien marcados. Hasta el hundimiento del crucero General Belgrano, el 2 de mayo del 82, era prácticamente noticias todos los días de lo bien que estaban los soldados y demás. El 2 de mayo la guerra empieza a ser una cosa seria, mueren en ese hundimiento 323 argentinos. Este, vale la pena decir que muchos de los sobrevivientes del Belgrano fueron rescatados por barcos chilenos, ¿no? Eh, rusos, barcos chilenos, este. y después de eso ya a finales de mayo las noticias empiezan a ser el desembarco británico, los combates aeronavales y el 14 de junio la noticia de la rendición. Entonces, desde el punto de vista de los civiles, digamos, que estábamos en dictadura además con censura y demás, eh, la, la derrota fue una enorme sorpresa, porque así como fue sorpresiva la recuperación, fue sorpresiva la derrota, no estaba en los diarios eso. Aunque si vos hoy lo lees todo junto, vos decís, qué, pero acá estaban avisando que íbamos perdiendo. Pasa que uno lee lo que quiere también.
0: Absolutamente, claro, y sobre todo se está eh, metido, digamos, dentro de la noticia y se es de alguna manera eh, claro. pr protagonista de esa información. Federico, en tu trabajo tú has eh, reconstruido eh, en, en parte, ¿no es cierto?, esta, esta guerra eh, a través, eh, yo lo decía, del trabajo como historiador y también desde el punto de vista de la, de la ficción. De la ficción. Eh, uh -huh. Y... Y claro, eh, son, son dos miradas distintas, pero finalmente eh, hay muchos muchos que piensan, y yo soy de esos que piensan que a través de la ficción se puede llegar muchas veces a más verdad que a, que a través de, de, de otras disciplinas, digamos, o de, otro, o de otros géneros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías podrías tú explicar las razones por las cuales finalmente Argentina... Eh, entra en esta guerra? ¿Por qué, por qué eh, se decide invadir eh, y, y tratar de recuperar a las Malvinas por la fuerza?
4: Bueno, eh, yo creo que hay un factor de largo plazo y un factor más de corto plazo. El factor de largo plazo es que durante décadas el sistema educativo público argentino, yo mismo, digamos, pero generaciones de argentinos, aprendimos que las Malvinas son un territorio usurpado por la Bretaña en el siglo XIX. Es decir, Malvinas es una causa nacional en términos emotivos, si vos querés, y es un conflicto diplomático del punto de vista racional. Pero bueno, lo emotivo y lo racional no siempre se llevan bien o van para el mismo lado. Entonces, eh, en ese contexto es que voy al segundo punto más coyuntural. La dictadura militar, que estaba en la Argentina desde el año 76, del golpe de marzo del 76, eh, su política la planteó como una serie de guerras. En el 76 era la guerra contra la subversión, como se decía. Luego fue la guerra contra la inflación. Este. Luego, como te digo, el conflicto por los canales fueguinos, eh, la casi guerra con, con Chile. Eh, y Malvinas estaba ahí a la mano, te diría, no porque fuera una decisión trasnochada, sino porque está en el sentido común de los argentinos que las Islas Malvinas van a ser recuperadas. El punto es si vos tenés una dictadura en el poder, que aplica la lógica de la fuerza todo el tiempo. Un país que no tiene experiencia bélica, además, pues la, la última experiencia bélica de la Argentina hasta 1982 había sido la llamada conquista del desierto en el siglo XIX. Entonces, eh, un país muy encerrado sobre sí mismo... Eh, unas fuerzas armadas que se consideraban exitosas en lo que llamaban la lucha contra la subversión y que sabemos que fue terrorismo de Estado, eh, y un país eh, muy alejado del mundo en términos de política exterior, ahí fue para adelante con las Malinas, sobre todo porque además la Junta Militar, que era la que gobernaba, aunque parezca increíble creerlo, no esperaba una respuesta militar británica, pensaba que como estaba enviando asesores militares a Centroamérica en acuerdo con Reagan, que era el presidente en aquel momento de Estados Unidos para la represión, Estados Unidos iba a ser presidente, no que iba a apoyar a la Argentina, pero que no iba a intervenir por lo menos. ¿Qué importancia tuvo? Estamos conversando
0: con Federico Lorenz, que es eh, historiador, escritor, eh, ya eh, tiene una obra importante en relación con eh, las Malvinas, con la historia de, las islas, de, de la guerra en las Malvinas. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué importancia tuvo la guerra? en la caída de la dictadura militar. Es eh, un tema que obviamente se ha, se ha discutido mucho eh, eh, para algunos eh, la decadencia de la dictadura ya venía eh, dándose eh, eh, desde antes de la guerra y esto solamente le pone de alguna manera el, 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 el no sé, el acorde final a, a esta a esta, uh -huh. a esta canción digamos que ya, ya se venía eh, tocando de alguna forma. ¿Cómo lo ves tú?
4: No, eh, yo te agradezco mucho la pregunta porque es, eh, es nodal para entender por qué Malvinas eh, todavía es una cosa tan presente para nosotros, para los argentinos. Eh, definitivamente la derrota en Malvinas apuró la entrega del poder por parte de los militares. Se dio ahí también un, una situación. Eh, las Fuerzas Armadas se desprestigiaron ante su propio pueblo... Eh, porque no habían cuidado a sus soldados en Malvinas, porque rápidamente se supo de la improvisación con la que se había hecho todo en Malvinas. Entonces, esa impugnación social por Malvinas se extendió, digamos, uno podría decir, la prensa le perdió el miedo, actores políticos le perdió el miedo, y lo que empezaron a circular también fueron, de forma masiva en la Argentina, eran más conocidas en el exterior, la denuncia por violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, eh, la derrota en Malvinas, el desprestigio que significó para las Fuerzas Armadas, abrió la puerta a una impugnación mayor, porque desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros, yo era un niño, pero mis padres no, quiero decir, eh, salía la pregunta automática, bueno, pero ¿dónde estaba yo que mientras pasaba todo esto? Entonces, entre que además ya estábamos en una crisis económica importante, porque eso sí era de contexto interno, el plan económico de la dictadura para 1981-82, ya se había revelado como destructivo la economía productiva, era la, la situación económica era muy mala. Entonces, todo sumado, todo, porque nunca hay una sola causa, sin duda Malvinas le dio un empujón, eh, una aceleración a la entrega del poder por parte de los militares. Y ahí tenés una paradoja, porque ninguna de las personas que fue a combatir a Malvinas fue a combatir para recuperar la democracia. Pero yo creo que si uno tuviera que asignarle un sentido al sacrificio de de mis compatriotas, personalmente eh, yo lo pongo más en la línea de una recuperación anticipada de la democracia, porque desde el punto de vista político, si yo leo la guerra de Malvinas en esa clave, y pienso en la importancia que tiene para la Argentina, eh, la guerra de Malvinas es un tremendo error, la Argentina había hecho un montón de cosas eh, para acercarse a las islas, para vincularse materialmente y emocionalmente con los isleños. La guerra dinamitó todo eso, y lo dinamitó una decisión argentina que, obviamente, Gran Bretaña explotó después, porque lo bien que le vino a Margaret Thatcher para mantenerse en el poder, ¿verdad?
0: Absolutamente. Pero para claro.
4: nosotros, para nosotros, para los argentinos, digo, te plantea esa contradicción enorme. Federico, eh, te quería pedir tu um,
0: comentario a, a una frase, la voy a parafrasear, pero no la tengo aquí eh, directamente, pero sí. que la pronunció hoy día el presidente Alberto Fernández. Dijo algo así como, eh, los que... Eh, los que nos mandaron a la guerra eran unos genocidas los que fueron son unos héroes ¿es, es, una, es una visión eh, compartida crees tú por los argentinos?
4: no eh, no eh, entiendo que es una consigna eh, me gustaría escucharla con precisión pero eh, eh. tomo lo que vos parafraseas porque ese sentido común existe eh, no, eh, digamos entiendo que es una consigna que funcione pero hay, hay mucha división eh, entre nosotros acerca de cómo recordar a los que combatieron en Malvinas. Pongo aparte, ¿no? El 82% casi de los que combatieron en Malvinas eran soldados conscriptos. Nosotros teníamos servicio militar obligatorio en esa época. Pero si yo pienso en oficiales y suboficiales, muchos de ellos habían participado en la represión ilegal antes de ir a Malvinas, empezando por el propio presidente, que era un presidente de facto, ¿no? Entonces, eh, creo que es una frase que puede querer construir un sentido, pero que no es justa históricamente, porque hay muchos oficiales, así como te digo, muchos estuvieron en la represión ilegal, también te voy a decir, muchos, sobre todo oficiales jóvenes, no. Y algo que sí es conocido en relación con Malvinas, es que a nivel de conducción estratégica, la guerra fue un desastre, pero en el terreno, muchos oficiales con mando de unidades, de regimiento, o capitanes, tenientes, etcétera eh, eh, hicieron las cosas bien a pesar de la derrota. O sea, la misma dictadura militar produjo un informe llamado informe Rattenbach donde claramente se establecen excepciones, eh, es decir, gente que combatió bien. O el problema es que incluso entre mucha gente de esa gente que combatió bien había represores. Para un militar en esa época, eh, bueno, pues había peleado dos guerras, la guerra contra la guerrilla y la guerra contra los ingleses.
0: Claro, la frase Ahí está, es otro sí.
4: plano.
0: La frase exacta la, la, la pronunció en una entrevista eh, que le concedió a la BBC, que de hecho entiendo que es la primera entrevista eh, que un presidente argentino eh, otorga a un medio de comunicación eh, británico eh, desde, desde ese entonces. Eh, y dice, los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron unos héroes. Ah, eh, Ahí
4: está. Claro. Bueno, los los que comandaron, seguro. Los que murieron, yo te diría Uy, que incluso así eh, 15, merece una discusión, 15. por lo menos de mi parte. 15. Porque hay una enorme pregunta, eh, por lo menos para mí, y eso es lo que orienta mi trabajo. Si morir por la patria lava eh, los pecados que cometiste reprimiendo a tu propio pueblo. Yo me lo pregunto. O sea, o en otro sentido, ¿morir por la patria está por encima de cualquier otra cosa? Y te das cuenta que eso es una discusión enormemente política y por eso Malvinas es tan intenso para nosotros también y lo porque, si... ¿cómo, ¿cómo sería?
0: Carlos, sigue siendo eh, hoy día, han pasado 40 años sí. y ahí, ¿cómo, cómo dirías tú que, que son los alineamientos dentro de esta, de esta discusión acerca de lo que fue la guerra y de su significado posterior?
4: Eh, yo creo que hay un acuerdo social eh, así de genérico lo que estoy diciendo, en reconocer a los soldados, a quienes combatieron el reconocimiento popular llegó muchísimo antes que el reconocimiento estatal, eso hay que decirlo. Eh, creo que comienza a haber una idea de eh, lo lejos que quedaron las Malvinas de la Argentina después de la guerra, lo cual es muy costoso, porque, por ejemplo, en términos individuales, como que lo que yo hice no sirvió para nada más aún, fue malo. ¿eh? Pero creo que todavía hay mucha discusión sí, alrededor de cómo calificar la guerra. Es decir, no es lo mismo hablar de gesta que hablar de guerra. Yo nunca usaría la palabra gesta, yo, y me cuesta usar la palabra héroe. Yo me acuerdo un muy buen amigo que tenía, un excombatiente de Malvinas, que hicimos unas cuantas mesas por distintos lugares de la Argentina cuando comenzó a haber denuncias por malos tratos en Malvinas, por malos tratos de los oficiales hacia sus soldados. eh. Y él decía, bueno, los únicos héroes, me acuerdo una mesa que tuvimos con este hombre, se llamaba Orlando Pascua, un, un, una gran persona. Y él decía, habiendo combatido, los únicos héroes son los que murieron allá. Y yo le decía, no, Orlando, no, porque a lo mejor uno de los que murió, si vos estás denunciando crímenes de su humanidad, antes de estar en Malvinas, hizo esas cosas. Entonces, ahí hay una discusión política interesante, para mí, por lo menos, insisto, ¿no? Eh, el paso del tiempo creo que va haciendo que las palabras que durante más tiempo construimos, la patria, la gesta, etcétera etc., van a, vayan ganando por su propio peso. Pero ahí es donde yo, vos decías lo de la ficción y la historia. Yo creo que cuando uno marca una visión que es antagónica o anticlimática, es como el que tira una piedra a un río que viene con mucha correntada ¿no? Yo al menos trato de tirar las piedras a la correntada porque van quedando, son discusiones que están...
0: Federico Lorenz, historiador argentino, especializado en historia reciente de Argentina y también eh, en la guerra de las Malvinas, de la cual se están cumpliendo 40 años el día de mañana. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estén muy bien, un abrazo.
4: No, a ustedes. Muchas gracias y un gran saludo por allá. Bueno, ya
0: nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Joseph Stalin a Polia. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Nicolás Vial, a las 20 horas Terapia Chilensis con Matías Rivas y Sofía García Buidobro. Luego, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy el gran Marvin Gay Y mañana, a las 20 horas, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde, y atención el día lunes, no a las 6, sino que a las 5, porque... Tenemos sorpresas para ustedes. Hay novedades aquí en 89.7. Hasta entonces, chao.